0: Herzlich Willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Ausgabe vom Weekly. Mein Name ist Wolfgang Stieler und ich sitze hier gemeinsam mit dem Kollegen Gregor Honsel. Hallo zusammen. Und wir sitzen hier wieder nur zu zweit, weil unsere Kollegin Jenny leider krank ist, was aber nichts daran ändert, dass wir natürlich wieder sehr spannende Themen dabei haben. Wir wollen reden zum einen über Langzeitenergiespeicher. Da gibt es eine neue Sprint Challenge, Agentur für Sprunginnovation. Wir reden kurz über die Erklärung, die jetzt auf dem COP28 ähm, veröffentlicht worden ist von den Staaten, die die Atomstromkapazität weltweit verdreifachen wollen. Und unser Tipp der Woche ist dieses Mal eine immersive Ausstellung, nämlich Monet's Garten, die zurzeit in Hannover ist, aber bundesweit tourt. Aber fangen wir erstmal an mit dem Langzeitenergiespeicher-Thema. Thema Gregor, du hast dir das angeguckt. Ich glaube, die meisten Leute, so geht es auch mir, haben diese Agentur für Sprunginnovation so ein bisschen aus den Augen verloren. Was genau sind diese Challenges? Was haben die für ein Ziel? Sollen da dann schon Produkte rauskommen oder ist das jetzt einfach erstmal nur Technologie weiterzubringen?
1: Es geht tatsächlich darum, Energie, Technologie weiterzubringen. Das ist ja auch sind und Zweck der ganzen Veranstaltung. halt Diese Agentur für Sprunginnovation fördert ja... Startups, die relativ früh im Zyklus sind, für die an die sich so kommerzielle Investoren nicht herantrauen. Und die haben verschiedene Challenges ausgerufen. Das ist jetzt schon die dritte oder vierte Challenge. Und da geht es um Langzeitenergiespeicher, wobei Langzeit definiert ist als mindestens zehn Stunden, was naja, vom saisonalen Energiespeicher noch ziemlich weit entfernt ist. Aber lassen wir es mal dahingestellt. Und ähm, da sind jetzt vier Startups in, in die neue Runde gekommen. Sie bekommen jetzt jeweils 4 Millionen Euro über 18 Monate bezahlt, um ihre Technologie weiterzuentwickeln. Und äh, zwei davon fand ich relativ spannend. Also ich finde sie alle spannend, aber ich äh, wollte jetzt mal zwei davon speziell vorstellen, weil es dabei um sehr ähnliche Konzepte gibt für Redox-Flow-Batterien.
0: Okay, ich ja. glaube, da musst du ein bisschen ausholen und nochmal erklären, was Redox-Flow-Batterien -Flow sind, wie sie funktionieren ähm, und ja auch,
1: was man daran dann jetzt verbessern kann mhm. und sollte. Genau, also Redox-Flow-Batterien bestehen aus Flüssigkeiten, die jeweils ein elektrisches Potenzial haben, wenn ich Unfug erzähle, aus physikalischer Sicht bremst du mich bitte. Und wo halt über sie fließen an einer Membran entlang. Über diese Membran werden Ionen ausgetauscht. Und währenddessen wandern über einen Stromkreis Elektronen in die andere Richtung zum Ladungsausgleich. Und das kann man nutzen, um daraus Elektrizität zu gewinnen. Der besondere Charme an Redox-Flow-Batterien ist, dass man halt sie beliebig groß skalieren kann. Das heißt, man nimmt einfach größere Tanks mit mehr Elektrolyten dran und kann so seine Kapazität relativ frei anpassen. Ähm... Nachteil von redox flow batterien sie sind nicht so besonders energiedicht. Das heißt, sie haben im Verhältnis zur Masse weniger Energie, was für stationäre Anwendungen aber gar nicht so entscheidend ist. Ähm, gravierender sind die Nachteile, dass sie halt sehr teuer sind. Die, sind. die Membranen sind teuer und die Elektrolyte basieren meist auf Vanadium und das ist auch teuer.
0: Aber sind im Einsatz jetzt schon solche Systeme.
1: Redox-Flow-Batterien auf Vanadium-Basis gibt es schon länger.
0: Was sind äh, also so die, die Anwendungsfälle? Also, wofür braucht man das dann?
1: Stationäre Stromspeicher, mhm. also für, für die ähm, Stabilisierung des Stromnetzes. Also für mobile Anwendungen wäre man jetzt nichts bekannt.
0: Mhm.
1: Genau. Und ähm, diese beiden Teams, die jetzt in dieser äh, Challenge weitergekommen sind, haben jetzt unabhängig voneinander Redoxflow-Zellen entwickelt, die ohne Membran auskommen. Wo man sich dann denkt, äh, wie soll das gehen? Ich meine, die Membran dient ja genau dazu, die Flüssigkeiten zu trennen. Also wie soll es jetzt ohne Membran gehen? Äh, die Antwort ist äh, verblüffend einfach. Sie nehmen halt äh, Flüssigkeiten auf ionischer und nicht ionischer Basis, also vulgo-wässrige Lösung und ölige Lösung. Wir wissen alle, Öl und Wasser äh, mischen sich nicht, also hat man da auch ohne Membran eine klare Trennlinie, also eine, äh, eine klare Grenzoberfläche, über die dieser Ionenaustausch wie gehabt stattfinden kann. Und äh, man kann sogar, wenn man das zum Beispiel mit Schallwellen beschallt, dann wellen sich diese, wellt sich diese Grenzlinie etwas und man erhöht den, die Oberfläche was auch den Ionenaustausch nochmal verbessert. Aber nochmal ein Stück zurück, also jetzt, also bei diesen ähm,
0: Redox-Flow-Systemen reden wir wirklich von Langzeitspeicher, also auch äh, Tage, Wochen, Monate etc., weil wenn man die Flüssigkeiten mhm. trennt, passiert einfach gar nichts. Genau. Nur wenn genau. man sie zusammen in ein System gibt mit einer, äh, mit einer Membran dazwischen, dann kann man daraus wieder die gespeicherte Energie gewinnen. Genau, genau, Und die, also und, mhm. die, und die altern auch nicht? Oder tun sie das?
1: Man, nein, nein. Also, die, also der, sind sehr, die sind schon sehr zyklenfest. Also, zumindest ja. die traditionellen Vanadium-basierten, da passiert nichts mit. Das sind jetzt alles völlig neue Zellchemien. Mhm. Wie das jetzt wirklich damit ist, kann ich schlecht sagen. Weil sie sind ja beide noch relativ am Anfang. Obwohl so am Anfang eigentlich auch nicht. Also, das eine. Oder ich. ich Erzähl nochmal kurz was zu den verschiedenen Ansätzen. Ja, okay. dann, dann wird mhm. das vielleicht auch klarer. Also das eine ist äh, ein Start-up namens Anbauen Potential. Das ist eine Auskunft der ETH Zürich. Äh, die sind relativ sparsam mit ihren Angaben, mit ihren Details. Äh, sie verraten nur so viel, es ist ein organisches Elektrolyt, also nichts mit Vanadium. Das ist auch nicht ganz neu, also es gibt auch schon länger organische Elektrolyte. Sie benutzen halt ein solches äh, und sie versprechen 20%, Grad, 20 Prozent höheren Wirkungsgrad als konventionelle Redox-Flow-Batterien und 30% Prozent niedrige Kosten. Und sie arbeiten gerade an einem Demonstrator mit äh, schlanken einem Megawatt mit einer Megawattstunde Kapazität. Also das, das ist schon, schon eine ganz, Ja, Das ist schon ganz ordentlich. Genau, also so völlig äh, im luftleeren Raum ist die Entwicklung nicht, sondern eine Megawattstunde. Ja, genau. Ähm, das andere Startup nennt sich Halogen Power, ist ein Spin-off der Universität Manchester, und die haben äh, auch das. Es geht auch ums gleiche Prinzip halt äh, wässrige und ölige Lösungsmittel äh, mit einer Grenzschicht ohne Membran. Die haben aber eine andere Zellchemie und zwar benutzen die schlichtes natriumchlorid vulgo kochsalz Also aus Meerwasser. Und äh, das Trickreiche dabei ist, äh, sie elektrolysieren das Wasser. Dabei entsteht Chlor. Aus dem, also aus dem Chlorid entsteht Chlor. Und das ist in... Höhere Konzentration nicht mehr wasserlöslich. Deshalb wandert das Chlor, wenn ich das richtig verstanden habe, in die ölige Phase. Und dadurch äh, haben wir einen Potenzialunterschied beim Laden. Beim Entladen wird aus dem Chlor wieder Chlorid und das kennen wir alle: Natriumchlorid, wunderbar wasserlöslich. Und ähm, ja, das äh, sind beides. Verblüffend, einf verblüffend einfache Lösungen. Man denkt sich, wie, wie soll denn das gehen? Aber wenn man sich dann durchliest, denkt man, ja klar, warum warum nicht? Und warum ist da noch nie jemand drauf gekommen
0: Ja, es ist jetzt schade, dass die äh, Kolleginnen Chemikerinnen nicht da sind. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es dabei auch eine Menge Details zu beachten gibt. Unter anderem muss man wahrscheinlich aufpassen, dass einem kein Chlorgas aus der ödigen Phase blubbert. <lacht> Weil das wäre dann wiederum sehr unangenehm.
1: <lacht> ja, ja klar, aber dass, dass die... Ähm ja gut, dass sie halt Tanks bauen können, dass jemand einen Tank schweißt, der dicht hält, das unterstelle ich mal. Also das scheint mir jetzt nicht so der, der äh, das Killer-Argument zu sein.
0: Ja gut, also äh, im Prinzip funktioniert es, haben Sie gezeigt. Mhm. Äh, und jetzt wollen Sie dann äh, mal so eine Demonstratoranlage aufbauen oder wie ist, wie ist der Stand der Dinge jetzt?
1: Bei Halogen Power weiß ich es gerade nicht. Also Unbound Potential ist mit seinem 1 Megawattstunden Speicher da offenbar schon weiter, aber beide sind halt, ähm, das sind jetzt nicht nur einfach Powerpoint Folien, also die mhm. haben schon beide denke ich mal gezeigt, dass was können, weil sie sind ja auch eine Runde weitergekommen, mhm. also sind ja schon in der zweiten Runde von der Sprint Challenge und ähm, in der Jury äh, werden schon Leute Sitzen, die das auch ausreichend kritisch zu würdigen wissen.
0: Das sind jetzt die beiden, die dir speziell ins Auge gestochen sind. Die anderen sind technisch nicht so interessant. Oder kannst du da
1: noch was zu sagen? Ähm, ja, das eine ist Ore Energy, also Or o r -E wie Eisenerz. Das ist ein Spin-off der TU Delft. Und die haben so ein, eine sogenannte Eisenbatterie hergestellt. Ähm. Eisen wissen wir ja alle, rostet. Rosten ist ja im Grunde nur ein auch Austausch von Elektronen. Und ähm, sie nutzen halt rostendes bzw. reduziertes Eisen als Energiespeicher, was soweit ja wenig überraschend ist. Aber warum hat es sonst keiner gemacht? Weil man dieses oxidierte Eisen ist nicht löslich. Und darum hat man ein Problem, äh, oxidiertes Eisen, Vogurost wieder zu zurück in Eisen zu verwandeln und das haben sie irgendwie geschafft geben dabei aber auch wenig ähm, Details äh, bekannt weil gerade in der Patentierung und geheim und so und ähm, genau sie arbeiten aber an mehreren Pilotprojekten das andere ist Reverion das vierte und die bauen eine sogenannte Gasbatterie was hu, das, jetzt wird es jetzt wird's kompliziert? Jetzt muss ich mich konzentrieren. Also, wir haben eine Biogasanlage, da blubbert Gas raus und zwar Methan und Kohlendioxid. Das kommt in eine Hochtemperatur-Brennstoffzelle, die das Methan verarbeiten kann. Das ist soweit nichts Neues. Das Problem ist aber, dass man, wie man das Kohlendioxid rausbekommt. Das ist auch kein Problem. Für sowas gibt es ja sogenannte Aminwäschen. Ist technisch alles kein Problem. Es geht halt auf den Wirkungsgrad. Und wenn ich das richtig verstanden habe, was Sie nicht explizit sagen, was aber eigentlich nicht anders sein kann, ist, dass Sie die Abwärme dieser Hochtemperatur-Brennstoffzelle dazu nutzen das Lösungsmittel, in dem sich das CO2 bindet, wieder zu regenerieren. Also CO2 geht in ein Amin und wird mit Hitze wieder ausgetrieben. Das ist jetzt alles nicht so spektakulär, aber sie haben es halt zu einem Prozess verbunden, wo halt die Abwärme der Hochtemperatur-Brennstoffzelle, die wie der Name schon sagt ganz schön warm ist, dazu nutzen die CO2-Bindung und Freisetzung äh, zu unterstützen. Und das CO2 kann man dann speichern und deponieren das. oder anderweitig nutzen. Ähm, genau, das ist jetzt technisch, soweit ich das weiß, keine neuen Komponenten drin. Wobei ich habe sie nochmal gefragt, ich habe noch keine Antwort nee. erhalten. Aber sie haben es halt zu einem System zusammengefasst, wo sie halt die Abwärme besser nutzen können, was die Systeme, Effizienz insgesamt erhöht.
0: Das scheint mir in der Tat eine, eine ganz interessante Idee, weil also ihr habt ja letzte Woche auch über ähm, negative Emissionen gesprochen und mhm. über diese äh, Direct-Air-Capture-Dinger, also genau. ähm, CO2 aus der Luft fischen. Und da ist eben eines der großen Probleme, dass man Energie braucht, äh, um das CO2 dann wieder hinterher aus dem... Fänger aus der Lösung, aus dem Gel oder was auch immer, wieder auszutreiben, damit man es irgendwo sammeln und deponieren kann.
1: Genau. Und eine. Genau. Und du hast natürlich eine sehr viel höhere Konzentration in einer Biogasanlage. Das CO2 würde sonst halt klassischerweise mit Verbrennungsmotoren verbrannt, wo das dann wieder freisetzt und die Verbrennungsmotoren, Generelle Effizienz dann niedriger ist des Verbrennungsmotors, wobei dann immer die Frage ist, was machen wir mit der Abwärme? Ähm,
0: in der Regel verpufft die,
1: oder? In der Regel Ja, man, man nutzt sie ja, das sind ja dann Blockheizkraftwerke, ja, aber ja, gut, okay. es ist ja. halt immer ein Problem, auch wirklich die mhm. Wärme sinnvoll zu nutzen. Im Sommer zum Beispiel äh, kann man beim Bauernhof warm Wasser erzeugen, aber. Ähm, naja, es ist also schon ein sehr viel eleganterer Weg, das Ganze mit der Brennstoffzelle zu machen.
0: Das klingt auf jeden Fall ganz spannend. Also du behältst das im Auge? Auf jeden Fall, <lacht> ja. Ja, wie gesagt, ich denke, dass wir normalerweise viel zu wenig Aufmerksamkeit darauf legen, was die da eigentlich machen. Ich glaube, die haben eine ganze Reihe sehr, sehr spannende Projekte in petto.
1: Genau, genau. Die werde ich mir auch noch mal angucken, und dann auch jedenfalls mal verfolgen, was denn aus den ganzen Start-ups wird. Okay.
0: Aber bleiben wir jetzt noch mal beim Thema Energie. Jetzt müssen wir ein bisschen die Rollen wechseln. <lacht> wir wollten ja auch noch reden über diese berühmte Erklärung zur Verdreifachung des Atomstroms. Wobei wir gestern bei der Vorbesprechung eigentlich auch schon gesagt haben, naja, was sollen wir dazu noch sagen? Fakt ist,
1: ja, erzählt trotzdem mal, Wolfgang. <lacht> für die, die es noch nicht gehört haben.
0: <lacht> für die, die es, also für die, die es noch nicht gehört haben. Äh, Im Rahmen der Klimakonferenz wurde eine Erklärung unterzeichnet, die jetzt mehr als 20 Staats- und Regierungschefs unterstützen, äh, wo drin steht, dass die unterzeichnenden Staaten sich verpflichten, ähm, verschiedene Maßnahmen aufzulegen, zum Beispiel günstige regulatorische Bedingungen, aber eben auch Ermutigung von Investoren etc., äh, um eben die Kapazität von Atomkraft weltweit äh, zu verdreifachen bis 2050. Und ja, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ähm, ja, okay, <lacht> also so eine Absichtserklärung kann man natürlich veröffentlichen. Ähm, es sind die üblich Verdächtigen gewesen. Also Frankreich ganz vorne dran, eine Reihe kleinerer Staaten äh, noch dazu, die, die mich auch nicht überrascht haben. Die Frage ist, ist das irgendwie realistisch, dass das tatsächlich passiert? Und da würde ich sagen, da bin ich sehr viel pessimistischer als äh, Emmanuel Macron. Ähm, da sprechen halt diverse Sachen dagegen.
1: Es gab doch auch... Ähm ein US-Startup für kleine, kompakte Kraftwerke, das jetzt sein Geschäft eingestellt hat oder nicht mehr gefördert wird, da war doch mal was. Genau.
0: Das war ein Vorzeigeprojekt der US-amerikanischen Atomenergieindustrie. New Scale Power. New Scale Power Corporation, genau. Die hatten tatsächlich eine Zulassung. Oder eine Sicherheitszulassung schon und die haben aktiv einen ersten Prototypen vorangetrieben und der ist jetzt aber Anfang November tatsächlich dann abgesagt worden. Oh, die wollten einen ersten modularen Reaktor in, in Idaho bauen. Technisch gesehen ist das Ding New Scale Power eigentlich ein konventioneller Reaktor, der aber auf den Kopf gestellt wird und dann unterirdisch gebaut wird, in so einem großen Wasserbecken. Ähm, damit angeblich sehr viel sicherer und ein sehr kleiner Reaktor, also 77 Megawatt wollten sie da bauen. Ähm, aber sie... Das Ganze würde sich nur dann lohnen, das Konzept, wenn man das wirklich sehr stark serialisieren kann, also wenn man das vereinfachen kann, modularisieren kann und wenn man dann sagen kann, davon bauen wir jetzt ganz viele, weil der ganze Witz von einem Atomkraftwerk ist halt, du hast sehr viel Overhead, du hast sehr viel technischen Overhead, sehr viel Sicherheitsoverhead. Und ähm, das lohnt sich eigentlich. Also eigentlich ist die die natürliche Idee, diese Dinger möglichst groß zu bauen, damit der Kostenanteil von diesen Overhead möglichst gering wird. Wenn man die jetzt kleiner macht, dann muss man ganz viele davon bauen in Serie, damit die Produktion billig genug ist. So. Und die befürchten jetzt einfach, dass sie nicht genügend Abnehmer kriegen, die diese kleinen Atomkraftwerke halt überall quer in den USA hinstellen wollen. Und deswegen ähm, sieht es mit New Scale Power sehr schlecht aus im Moment.
1: Also Kostengründe, das ist ja immer eine Sache, die mich so überraschen, weil ähm, eigentlich denke ich mir doch gerade so, das konservative Spektrum kann doch mit Zahlen umgehen. <lacht> ja. Ich denke mir einfach, ja wirtschaftliche Argumente müssten doch genau in diesem Milieu eigentlich verfangen. Ähm, Vielleicht können wir noch mal Hinkley Point in England. Die kriegen, glaube ich, eine feste Einspeisevergütung von irgendwas für einen niedrigen zweistelligen Bereich, 11 Cent pro Kilowattstunde oder so. Und ähm, in, also Wir sind jetzt bei äh, Erneuerbaren. so also Die Ausschreibungen der Bundesnetzagentur landen alle so bei 5, 6 für Freiflächen, Photovoltaik, Freiflächenanlagen und Windparks also im Bereich von 5, 6 Cent pro Kilowattstunde, lass es vielleicht mal 7 sein. Ähm ja, ist doch komisch, dass das. Naja, das
0: Argument ist halt immer, Atomkraftwerke laufen dann auf jeden Fall. Also unter der Voraussetzung, dass erstens nichts Unvorhergesehenes passiert und zweitens auch, dass immer Brennelemente da sind, was. Ähm auch weltweit nicht so einfach ist. Also es gibt auch einfach nicht mehr so viele Produktionsstätten für Brennelemente. Aber gut, also gehen wir mal davon aus, Brennelemente haben wir. Gehen wir mal davon aus, es gibt keine Störfälle, dann sollten die Dinger halt einfach laufen und, äh und
1: die Flüsse sind nicht zu warm, dass man kein Kühlwasser mehr aus Flüssen ja. ziehen
0: kann. Ja, ja. <lacht> und das Kühlproblem ist auch gelöst. Dann laufen die Dinge halt. Äh, aber Finanzierung ist tatsächlich das das große Problem und gerade die also die britische Regierung hat ja auch diese Erklärung unterzeichnet. Und das ist auch so ein Fakt, der mich einfach nur zum Kopfschütteln bringt, weil die haben Hinkley Point wirklich angeboten wie Bier. Die hatten echt richtig Schwierigkeiten, da überhaupt einen Investor zu finden. Der Investor, den sie dann gefunden haben, ist halt ein chinesischer Staatsbetrieb, was ihnen auch jede Menge Bauchschmerzen bereitet. Da mussten sie sich dann wieder absichern, weil die Chinesen eigentlich in großem Stil in die britische Atomkraft einsteigen wollten, was dann aber der britischen Regierung dann doch ein bisschen zu heiß war. Also da wollten sie
1: sich nicht in eine komplett neue Abhängigkeit reinbegeben. Was tut sich da in Finnland mit diesem Kraftwerk, mit oder, das ich nicht aussprechen kann, Olkilu, Olkiluoto?
0: Olkiluoto ist, soweit ich weiß, jetzt tatsächlich am Netz, also dieser dritte Block. Aber das hat auch ewig gedauert. Er sollte eigentlich ja schon längst Strom produzieren. Und ist man
1: Faktor wie viel Tor geworden? Also sagen wir: Faktor 3 bis vier. Okay. okay.
0: Ja, ja, also finanziell, wie gesagt, ist das alles eine Katastrophe. Wenn dann eben noch bauliche Schwierigkeiten dazukommen, wie in Finnland, dann läuft es völlig aus dem Ruder. In Frankreich gibt es ja auch noch Projekte von diesen EPRs die da gebaut werden sollen. Der französische Atomkonzern Arriva ist mehr, mehrmals kurz vor der Pleite gewesen. Deswegen wurde immer wieder mit zig Millionen Summen gerettet. Deswegen natürlich auch immer Spekulationen darüber, dass insbesondere Frankreich und Großbritannien schlicht und einfach an dieser Technologie festhalten, weil sie die nach wie vor einen geschlossenen Atomkreislauf haben wollen und weil sie die äh, Atomindustrie auch brauchen, um
1: waffenfähiges Uran herstellen zu wollen. Also fassen wir mal zusammen, ähm, die, das Herumreiten auf Kernkraft als vermeintlich klimaneutrale Energiequelle hat halt Hintergedanken oder ist ein Pseudo-Argument, weil es eigentlich um was ganz anderes geht, nämlich also. um Atomwaffen?
0: Man kann auf dieses Argument kommen. Also es ist weder technisch überzeugend noch ökonomisch. Deswegen sehe ich eigentlich überhaupt kein Argument, abgesehen davon, dass es eben auch eine sehr langfristige Lösung ist. Also selbst wenn man jetzt damit anfängt und selbst wenn es richtig schnell geht, wie in so einem optimalen Fall, also 2021 hatten wir ja in, in den Vereinigten Arabischen Emiraten den Bau von einem neuen Atomkraftwerk, das war auch konventionelle Technologie. Also das heißt, das ist alles, man weiß, wie das funktioniert. Man stellt das Ding dahin und großartig Bürgerbeteiligung und Proteste war daher auch nicht. Und dann haben sie halt zwölf Jahre gebraucht. Also ne, wir haben jetzt 2023. Also in zwölf Jahren sind wir schon verdammt nah an 2050 dran. Ne? Und das ist der optimalste Fall. Also wenn man die finanziellen Mittel auftreiben kann, wenn man äh, die politischen Rahmenbedingungen schafft, wenn sich da niemand wirklich gegen wehrt, wenn man der Ansicht ist, das ist alles total sicher und notwendig, äh, dann reden wir davon, dass konventionelle Kraftwerke dahinzustellen, also erprobte Technologie, Roundabout 10 bis 15 Jahre dauert, das nochmal massiv auszubauen. Ähm, die ganzen neuen Technologien, die da im, im, im Gespräch sind, also kleine modulare Reaktoren, äh, dann auch noch irgendwas mit schnellen Neutronen oder so, das ist alles überhaupt noch nicht ausgereift. Das, da würde ich auch frühestens irgendwas in den 20er, 20, 2040 er Jahren überhaupt sehen, dass das anfängt. Und dann rechnet sich das noch lange nicht. Also von daher, ja, ich denke, da stecken auch andere politische Interessen hinter.
1: Ja, das, das dazu. Ja, jetzt tauschen wir mal die Rollen. Jetzt spiele ich mal den Moderator. Unsere Empfehlung des Tages. Wolfgang, du warst in einer Kunstausstellung das ist ja mal was anderes.
0: <lacht> ja, das alleine ist jetzt noch nicht so wahnsinnig ungewöhnlich. Ich war aber in einer immersiven Kunstausstellung. Das ist jetzt sozusagen der neue heiße Scheiß. Also eine Ausstellung über Kunst, in der Kunstwerke nicht ausgestellt worden sind, sondern ja Videoinstallationen von äh, Kunstwerken. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen so ein Trend, der hat vor auch schon etlichen Jahren, ich glaube in Frankreich begonnen, mit so ein paar spektakulären Museumsprojekten. Ich war jetzt in der Ausstellung Monets Garten und die ist im Moment dabei, die ist jetzt in Hannover, die ist im Moment dabei, halt durch Deutschland zu touren. Und der, der, der Veranstalter, der das auf die, auf, den, auf die Straße gebracht hat, hat halt noch weitere ähnliche Projekte in petto. Es gibt eine zu Klimt, es gibt eine Ausstellung, die fängt jetzt demnächst in Hamburg an. Das ist jetzt nicht direkt Kunst, es tut, tut endlich Amun. Es wird eine geben zu Frida Kahlo, die auch noch weiter rumturt. Also ja, ein ganzer Strauß an möglichen Experiences, sage ich mal.
1: Und, und wo genau besteht jetzt die Experience? Also es handelt sich erstmal nicht einfach um technisch hochwertig wiedergegebene ähm, Kunstwerke von mini was ja sehe schon mal gar nicht schlecht wäre, wenn ich da hochauflösend auch wirklich mit der Nase dran gehen kann und neue Details sehen, sondern was ist so der der digitale Mehrwert oder worin besteht die Experience? Darüber hinaus einfach die Bilder zu zeigen.
0: Also es gibt ein paar ähm, große Displays, also wenn ich sage groß, meine ich wirklich groß. So ähm, Drei, vier Meter, so, also so dreimal vier oder sowas in der Größenordnung. Ähm, also schon in auch in der, in der Größenordnung von großen Leinwänden in, in klassischen Galerien, ähm, wo äh, einzelne Kunstwerke gezeigt werden. Also insbesondere diese berühmten Seerosenlandschaften, äh, die er ja ähm, geschaffen hat. Und es gab eine, ähm, ein so ein großes Display, wo dann quasi so eine Art elektronische Lupe drüber gefahren ist, wo man dann auch mal Details sieht. Mhm. Ähm, aber das war sozusagen das Warming-up. Ähm, zweites Element, was ich jetzt ein bisschen künstlich fand, war tatsächlich so ein bisschen so eine Gartenlandschaft aufgebaut, also ein eine kleine, eine kleine Ecke von diesem Garten und dann haben sie da halt äh, mit künstlichen Düften gearbeitet. Das heißt, du gehst über so eine kleine japanische Brücke, da hängt dann so ein künstlicher Blauregen runter und es duftet tatsächlich nach Blüten. Das ist ganz nett ähm, und der Kern der ganzen Geschichte ist ähm, so eine, ja, wie soll man das sagen, ähm, ein Video, ein Film, äh, aber so ein Rundumfilm, der in so einem Kubus gezeigt wird. Also das heißt, es ist eine Ausstellungsarena, an, auf die, äh, in der auf alle Wände projiziert wird äh, und in der halt äh, das Leben und vor allen Dingen eben das Schaffen von, von Monet gezeigt wird. Und das ist tatsächlich sehr cool, weil du hast wirklich so eine Rundumsicht und dann hast du, also diese, er hat ja zum Beispiel eine ganze Reihe von, von ähm, Landschaften äh, von der Bretagne-Küste gezeichnet und dann hast du wirklich an allen Seiten verschiedene Landschaftsbilder äh, von der Bretagne, äh, die haben Spielereien gemacht mit, der ja, Mann war ja auch fasziniert von moderner Technik, wusste ich gar nicht, war mir gar nicht so bewusst, <lacht> hat sich dann zum Beispiel äh, auf einen Pariser Bahnhof gestellt und hat da tagelang gemalt und haben sie auch gespielt. Ne? Da kamen dann Lokomotiven vorbeigefahren, äh, Gebäude sind hochgezogen worden, äh, solche Sachen.
1: Also für mich klingt das ganz spannend.
0: Es, es ist hübsch gemacht. Ich habe allerdings äh, äh, jetzt auch äh, Bilder gesehen von anderen Locations, zum Beispiel der Lichthalle in Zürich. Äh, da gibt es halt Pressefotos von, als sie damit angefangen haben. Die sind da noch ein bisschen besser, glaube ich, für geeignet und technisch ausgestattet äh, als jetzt diese mobile Location. Also sie haben das jetzt in so einem großen Zelt gemacht, in so einer Art ähm, Zirkuszelt äh, ja, untergebracht. Ähm, und da muss man natürlich Kompromisse eingehen. Also die Leinwände von diesem Kubus sind halt nicht starr. Die haben sie halt dann mit so einem Lattengerüst befestigt. Das beult sich an einigen Stellen manchmal ein bisschen aus. Dadurch ist die Projektion dann wieder unscharf. Ich fand es manchmal zu hell, sodass eben auch die Projektion nicht gegen das Umgehungslicht so angekommen ist. Ich war halt tagsüber, also das ist von 10 bis 21 Uhr da. Aber insbesondere die dunkleren Passagen sind schon so ähnlich wie in VR. Also sehr cool ist äh, an einigen Stellen, wenn du da, ähm, also da, die haben da lauter so kleine Würfel, Sitzwürfel, auf, die, auf denen du dann sitzen kannst und das betrachten kannst. Ähm, äh, wenn du versuchst, während einiger sehr dynamischer Szenen äh, die Perspektive zu wechseln und von einem Würfel zum anderen zu gehen und dann aber auf dem Boden sich auch alles bewegt, das ist, äh, da habe ich dann Motion Sickness ohne VR gehabt, sozusagen. Das ja, auch mal eine neue Erfahrung. Also und generell ist es natürlich tatsächlich, glaube ich, ein sehr interessanter Trend. Das, was du vorhin gesagt hast, ist ist ja tatsächlich ein Problem. Also die ganz berühmten Kunstwerke hängen dann halt in großen Ausstellungen oder in einigen zentralen Häusern. Ab und zu werden sie mal zusammengetragen zu so spektakulären Events. Dann kommen da Menschenmassen hin und dann hast du da aber im Zweifel zwei ein relativ kleines Bild, vor dem so eine Menschenmasse steht. Ich war letztes Jahr auch im Van Gogh-Museum in Amsterdam und da ist es halt so, dass diese Werke auch, in relativ abgedunkelten Umgebungen gezeigt werden. Das fand ich auch zum Streckenweise ganz schön düster da. Ne? Das musst du halt immer machen, aus, aus konservatorischen Gründen. Ähm, und äh, all diese Einschränkungen hast du jetzt nicht. Du kannst es beliebig groß zeigen, ähm, du kannst beliebig nah rangehen. <lacht> Beliebter Effekt ist auch, ich gehe viel zu, ein Museum viel zu nah an so ein Bild, und dann löse ich einen Alarm aus, habe ich schon ganz oft gemacht. <lacht> das ist doof. Also dieses Problem hast du dann auch nicht. Ähm, aber die Frage ist natürlich, ähm, fehlt da jetzt dieses authentische, unmittelbare? Ich war in der Nähe von, weiß ich nicht, den Sonnenblumen, der Mona Lisa, äh, ja, ähm, den Bildern von äh, äh, von Monet's Seerosenteich. Ne? Ich habe da wirklich vorgestanden und das ist jetzt ein echtes Bild. Das finde ich eine sehr spannende Diskussion, weil äh, ja gerade Kunstliebhaber ganz viel Wert auf diese Authentizität legen. Die Frage ist aber, ja, welche Rolle spielt die eigentlich in so einem wirklich dann digitalen Zeitalter?
1: Ja, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel, ganz krasses Beispiel ist das Stahlwerk von Adolf Menzel, so aus dem 19. Jahrhundert, ein Riesengemälde. Sehr dunkel, aber auch kontrastreich. Na, eigentlich, eigentlich eher dunkel, das ist genau das Problem. Das hängt in Berlin ähm, und ich stand davor, ich habe nichts gesehen. Es ist so im Original so dermaßen dunkel. Also je, jedes, jedes Poster, jede, äh, jedes Foto, was ich über Google, äh, Google aufrufen kann im Internet, erkenne ich mehr drauf als vom Original. Ich stand einen Meter davor, es war nur dunkel. Und da es so groß ist, kannst du auch nicht richtig sehen. Dann gehst du zurück, dann hast du da zwei Lampen drauf, die aber spiegeln, weil das so ein spiegelnder Firnis ist. Also im Original habe ich von diesem Bild echt nichts gesehen.
0: Das ist tatsächlich auch ein Problem. Also Beleuchtung ist ja nochmal ähm, so eine Frage für sich. Ja. Mittlerweile gibt es, glaube ich, recht gute Lösungen. Aber das ist was, was... Ähm ja, ähm, Kuratoren und äh, Museumsdirektoren schon ganz, ganz lange umtreibt. Wie kriegt man das hin? Und ganz oft funktioniert es nicht besonders gut. Insbesondere auch, wenn dann äh, alte, wertvolle Sachen äh, halt dann doch noch nochmal hinter Glas gehängt werden, äh, um sie besser zu schützen.
1: Ich habe mal auch hier im Hannover, im Landesmuseum, eine Ausstellung mit ähm, Da Vinci's Werken gesehen, also natürlich auch digital reproduziert und ich fand es super. Also ja, ist nie das Original, aber ich kann halt, wie gesagt, rangehen. Es gab die beiden Versionen von einer Felskrotten-Madonna, die man genau nebeneinander halt vergleichen konnte. Es standen keinen im Weg rum, keine Leute, die mit dem. Also, ich war nie im Louvre, aber ich denke mir, das Erlebnis, jetzt die echte Mona Lisa mal gesehen zu haben, hält es doch ziemlich in Grenzen, wenn da nur Leute rumstehen mit dem Rücken zum Bild, weil sie gerade ein Selfie machen. Ey Leute, drehe ich mal um, da ist das Bild. Es,
0: es, es hält sich in Grenzen, insbesondere ja. wenn äh, viel Andrang ist, dann ist es im Grunde genommen nur so ein, so ein kurzes Vorbeimarschieren. Ja. Und ja, ich habe mal das Original gesehen, T total super, aber ähm,
1: ja. ja. Also ich mag natürlich, das Original ist das Original, lässt sich nicht ähm, toppen, aber so digitale... Proxys, digitale Darstellungen, digitale Zwillinge haben durchaus was für sich.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Man kann sich darüber streiten, ob das jetzt den Preis wert ist, den Sie da aufrufen, der ist nicht ohne. Wie viel Aber was, was kostet der Eintritt? Also, wir waren jetzt ja am Wochenende da. An Wochenende kostet das pro Nase 26. Okay. Das finde ich schon recht heftig. Ja. Also für Erwachsene natürlich geht es dann runter. In der Woche glaube ich 22 oder so. Ähm, kann man sich drüber streiten. Ich denke, die testen auch noch den Markt aus, äh, um zu gucken, äh, was bezahlen die Leute äh, für so eine Geschichte. Ich glaube, sie haben tatsächlich auch einiges an, an technischem Aufwand. Da wird sich vielleicht äh, äh, etwas darunter einpendeln, kann ich nicht sagen. Aber für große Ausstellungen, wenn jetzt in Berlin oder in Hamburg oder in München äh, weltweit, was zusammengesammelt wird, was da gezeigt wird, eine große Van Gogh oder sonst irgendwas, ähm, zahlst du auch relativ schon relativ viel Geld. Und du hast genau dieselben Probleme. Du, ja, du musst zu so einem bestimmten Zeitslot da rein. du hast ja,
1: All das, worüber wir schon gesprochen haben, macht es, macht es nicht einfach. Das ist ja auch Teil dieser Eventisierung. Ich habe zwar nicht das Original gesehen, aber ich bin bei einem Event dabei, was nur für einen bestimmten Zeitraum an einem bestimmten Ort stattfindet. Und äh, ich war dabei und das ist natürlich dann auch wieder, erhöht wahrscheinlich auch wieder die Zahlungsbereitschaft. Weil theoretisch kann ich mir die Mona Lisa immer noch angucken, aber wenn diese Tournee abgelaufen ist, ist es halt vorbei. Also, das ist dann halt eine andere Art der Einzigartigkeit als das Original. Das Sozusagen ist, eine zeitliche Einzigartigkeit und keine Physische.
0: Das ist richtig, das ist sehr witzig. Äh, möglicherweise sollte man das auch so machen bei diesen großen Ausstellungen äh, wie bei Festivals und dann auch die entsprechenden T-Shirts verkaufen. Ich war dabei bei der XY-Ausstellung 2022 oder so. Ich mal ein, äh, bin mal mit einem Künstler ins Gespräch gekommen. Das war sehr lustig, hat, weil sich herausgestellt hat, wir waren äh, bei einer großen, wir waren beide am letzten Tag einer großen Richterausstellung in Berlin. Das war für mich eine relativ spontane Entscheidung. Oh, ich fahre, ich habe es in der Zeitung gelesen, das will ich noch sehen, da fahre ich hin. Dann bin ich da spontan hingefahren. Ja, und dann war es halt so, wie es dann immer so ist, wenn man da spontan hin will, da war halt die Schlange rings um den Block. Ja. Und Ja, wir sind ins Gespräch gekommen aus einem völlig anderen Anlass und sind dann irgendwie auch auf Richter gekommen. Und er meinte, ja, eine große Ausstellung. Und dann war ich da mal bei so einer Ausstellung, wo die Schlange ganz um den Block gegangen ist. Ach, waren Sie auch am letzten Tag da? Ja, in der Schlange stand ich auch. Ja, also man könnte, wie gesagt, Event-T-Shirts da, da verkaufen. Ich glaube... Aber, also über dieses Thema könnten wir noch lange reden, aber wir sind schon wieder über der Zeit. Wir überziehen schon wieder. Deswegen würde ich jetzt mal an dieser Stelle Schluss machen. Nur noch mal der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Tipps habt, Hinweise, Serien, Bücher, irgendwelche anderen Artefakte, wie es immer so schön heißt, über die wir unbedingt berichten sollten, die wir in dieser Rubrik Tipps ähm, mal ausführen sollten, dann schickt uns bitte eine Mail an info-technology-review.de oder kontaktiert uns in den sozialen Medien, wo ihr uns natürlich auch findet. Ansonsten äh, wünsche ich eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss und bis dann. Wiederhören.